0: Ora viva! A Joana Carneiro é maestrina. Conhecemos-nos há muitos anos quando éramos crianças e fiquei logo impressionado com o meio musical onde cresceu. Na sua casa, a música era uma prioridade e uma forma de estar na vida. Não foi, portanto, uma completa surpresa que se tornasse também a sua profissão. Desde então, fui seguindo longe as suas aventuras por este mundo fora, à frente de grandes orquestras. A Joana tornou-se então uma referência. Pela riqueza do repertório que escolhe, pelo talento e pela forma como tem quebrado barreiras no mundo da música clássica. O carisma natural e a paixão que tem pelo que faz notam-se na forma como lida com a música, mas também na forma como fala sobre ela. É por isso, com enorme entusiasmo, que recebo a Joana Carneiro em mais um episódio de A Descoberta do Som. Antes de tudo, muito bem-vinda, Joana. Eu... Creio que tu és capaz de não te lembrar, mas quando éramos pequenos eu cheguei a passar o fim de ano na tua casa. E é muito fácil compreender como é que escolheste a música, que era um ar muito musical, havia música por todo o lado, partituras espalhadas, pessoas a tocar, som por todo o lado. Eu queria perguntar-te se a tua escolha pela música como carreira foi algo gradual ou se era algo que tu sempre soubeste que ias acabar por fazer.
1: Olá Filipe, que engraçado tu falares de, dessa perspectiva que tu tens da minha casa, da casa onde eu vivi, da casa onde eu cresci, porque eu falo muitas vezes disso, mas nunca tinha ninguém ouvido alguém a falar de fora como é que era. E eu acho que a minha escolha pela música só pode ter a ver com, com tudo isso. A música faz parte de mim, eu, eu sinto que é o ar que eu respiro em, em grande parte e há uma força muito grande que me leva para a música e acredito que desde criança uh, tenho essa atração. Mas se não me fosse dada a escolha da música, talvez o meu caminho tivesse sido outro. Até porque eu, quando comecei o ensino superior, comecei a estudar outro curso, uh, também até no curso de medicina e, portanto, se calhar até tinha seguido essa carreira e, porventura, seria feliz. Mas eu acredito que ter na minha imaginação e ter na no meu coração, no, no meu na minha cabeça, a escolha da música e a música tão presente, acredito que foi muito especial e um fator muito importante para eu, tão cedo, ter a noção de que a música podia ser a minha vocação ou que a música podia ser a área à qual eu ia dedicar a minha vida. E eu digo isto não porque necessariamente aprendi música formalmente, embora isso tenha sido muito importante, mas eu acho que tem ainda mais a ver com aquilo que tu estavas a observar, a descrever, que é a música em conjunto. Ouvir-se música, tocarmos juntos, os irmãos, ir a concertos, ou tocar em orquestras, cantar num cor desde muito cedo. E muito mais do que eu ter aprendido música formalmente, o meu instrumento e tudo mais... Uh, eu acho que aquilo que foi o mais importante em criança foram todas as classes de conjunto hum. em que eu estive, quer tenha sido em casa, quer tenha sido na, na escola de música. Isso é que moldou a minha imaginação à qual eu recorro ainda hoje. Eu infelizmente parti o meu pulso esquerdo há 24 anos e deixei de poder tocar em orquestra porque mesmo seguindo direção da orquestra, continuava a tocar com os meus amigos. Eu andava na universidade, estava nos Estados Unidos nessa altura e tocava muitas vezes na orquestra da escola, na ópera da escola. E tenho muitas saudades dessa experiência porque é muito importante para aquilo que eu faço como, como maestro. Mas acredito que essa experiência em criança foi absolutamente essencial para eu ter na minha imaginação a possibilidade da música e também em termos de formação, da relação que existe... Uh, entre dois músicos que é muito especial uh, naquilo que eu faço
0: Ah, sem dúvida, a experiência de, de fazer música em grupo, não é? Um instrumentista tem muito mais a, a questão do estudo individual e etc e não se pratica tanta partilha
1: N Não se pratica tanta partilha, mas também quando nós crescemos e decidimos ser maestros nós também não produzimos sons, nós próprios hum. Nós realmente estamos muito isolados, tanto na, no nosso estudo diário como na nossa vida mesmo Exato. de prática. Enfim, quando nós estamos a ensaiar é realmente uma, um, um momento espetacular, porque finalmente podemos transformar aquilo que imaginámos, aquilo que estudámos, em qualquer coisa de concreto através dos outros. Isso é muito especial. Mas, se eu não tivesse tido essa experiência em criança, teria sido, acho eu, mais difícil... Trabalhar naquilo que eu faço com um, um relativo grau de realização porque eu não saberia o que é que significa tocar com o outro. E quando eu digo isto, digo fisicamente o que é que significa respirar com o outro, uh, tocar a mesma nota ao mesmo tempo. Hum. Eu próprio ter essa experiência, cantar com o outro, respirarmos ao mesmo tempo para uh, e posicionarmos a, a, o nosso corpo ou o nosso instrumento de determinada maneira para tocarmos com a mesma articulação com o mesmo volume. Uh, se eu não tivesse tido essa experiência prática, para mim agora que tenho uma atividade tão isolada e tão individual, em grande medida, 99% do meu trabalho eu faço sozinha, acho que seria muito mais difícil. Por isso sou muito grata por, por essa primeira infância, essa segunda infância passada em família, ir a concertos e por ter tido acesso ao ensino da música, que colocou na minha imaginação a possibilidade de escolher a música.
0: É curioso que digas isso, porque há quase uma sensação de inevitabilidade na tua escolha pela música. Mas ainda concentrado na tua infância, queria-te perguntar se te lembras de algum momento determinante. Por exemplo, para mim, eu lembro-me que a minha apresentação ao mundo da orquestração e do som dos instrumentos foi com o Blair de Ravel, no meu caso particular, porque eu vi o mesmo tema tocado pelos diferentes instrumentos e, e comecei a distinguir. No teu caso, houve algum momento musical que consideras determinante, um concerto, uma gravação?
1: Sim, para além desta... Porque para mim realmente é muito forte a prática da música em conjunto, ter feito balé, uhum. porque eu acho que, sem perceber como, uh, nem muito bem porque, racionalmente, não é acho que em criança havia uma ligação muito física, da minha parte, à música, e eu acho que o balé, e observando os maestros, eu ter dançado durante tantos anos, oito anos, eu agora em, em adulta, eu muitas vezes penso que havia qualquer coisa que me atraía entre o gesto, entre o dançar e usar o corpo para me expressar e tocar a música. Hum. E agora, olhando para trás, eu acho que houve aí uma junção de duas coisas que eu gostava muito fazer e que que, que me fizeram ter esta atração pela, pela direção de orquestra. Uh, para além... De, deste todo que foi muito importante eu acho que há dois momentos que eu me lembro que não sei porquê foram importantes a primeira ópera a que assisti no Teatro de São Carlos foi a Madame Butterfly tinha oito anos, os uhum. meus pais assinavam, lá está tinham a assinatura e levavam cada um dos seus filhos uma récita, nós somos muitos irmãos e nessa altura eram os mais velhos que iam e ia sempre um com os meus pais, assistiram um ou dois Estás
0: em terceiro lugar eu Estou
1: em terceiro, sim e às vezes até íamos dois e eu lembro-me dessa ter sido a primeira ópera E de eu querer bater palmas Depois de todas as áreas E de aprender pela primeira vez Como é que me deveria comportar Mas lembro-me sobretudo de querer bater palmas Porque foi muito emocionante uhum. E outro momento Que eu acho que antecede A primeira vez que eu falei da direção da orquestra Verbalmente Tem a ver com Um concerto que eu me lembro de ter ido. E eu acho que eu nunca falei sobre isto um, foi na Gulbenkian depois de um concerto em que o solista era o Gerardo Ribeiro e eu lembro-me de nessa altura pensar que talvez uh, quisesse fazer o, aquilo que aquele senhor, que era quase sempre um senhor fazia Sim. e eu acho que foi depois disso que eu falei sobre isso aos meus pais e nesse primeiro uh, nesse Natal nesse primeiro Natal depois de eu verbalizar isso recebi a minha primeira batuta, deu-me o meu padrinho hum. E então esses dois momentos, digamos assim, eu acredito que foram importantes.
0: E claramente relacionados com aquilo que tu fazes hoje em dia.
1: Com aquilo que eu faço hoje em dia, que é ópera, música de concerto. Mas os dois foram reações emocionais à, à música. Assim, de afeto, de, de, de não conseguir explicar como, mas há qualquer coisa ali que me faz pensar que a minha vida poderá ser isto. Ah, e eu sempre hum, tive uma relação muito física, de muito afeto, uh, de muita expressão, de muito muita extroversão com, com aquilo que eu faço. A minha caminhada tem sido conseguir alimentar isso com conteúdo válido. E controlar um bocadinho isso de vez em quando, para não ser exagerado. Mas a minha relação com a música e com a arte sempre teve este instinto. Eu sempre tive muita facilidade em mostrar o que sinto através do meu corpo. E, portanto, a minha primeira relação com a música e essa minha primeira atração é qualquer coisa de muito forte e de... Eu tenho que tocar, eu tenho que sentir, eu tenho que fazer aquilo. E depois, toda a minha formação foi para... Isto é uma força que eu tenho e tenho que alimentar isso com bons ingredientes.
0: Sim, sim, faz, faz sentido. Agora, uma pergunta que tem a ver com a parte técnica da tua profissão. Entre quem nos está a ouvir, haverá músicos, haverá não músicos? E, apesar de qualquer pessoa poder verificar isto em qualquer vídeo de YouTube ou que seja, eu queria-te ouvir a ti a falar sobre a experiência e a explicação do que faz um maestro. Sei que, por experiência própria, muita gente sabe que a figura do mestre é realmente importante, mas não sabe exatamente porquê.
1: Um, aquilo que eu sinto que é a minha função é tentar chegar o mais perto possível àquilo que eu acredito que é o ideal do compositor. Ou seja, apresenta me um texto musical. E a minha função é tentar uh, compreender qual é o, o objetivo, qual é a mensagem musical, que história é que nós estamos a contar isso não é uma coisa necessariamente subjetiva. Tu, como músico, compreendes isso. Passa por, em primeiro lugar, aprender o texto. Como qualquer ator e encenador aprende o texto, ou qualquer pessoa que vai fazer uma apresentação. E depois, durante os ensaios, a nossa obrigação é, através da nossa linguagem não verbal, do nosso corpo e da linguagem verbal, Tentar aproximar o máximo o som que a orquestra nos oferece daquilo que nós achamos que é o ideal. Isso tem a ver com a articulação com que os instrumentistas tocam, tem a ver com mesmo uh, o volume e aquilo que eu, que eu acredito que é a nossa função não é o que é que a Joana Carneiro quer, é o que é que a Joana Carneiro acha que o compositor pretendia aqui. No fundo, é pois isso. Pois que
0: é quase a relação. De um realizador com um argumento, num filme. Sim, ou um
1: encenador um de uma peça-teatro. de Portanto, é tentar ser o mais rigorosa possível. E depois, é aquilo que é a Joana Carneiro vai naturalmente ficar vincado numa obra, mas isso nós temos que deixar que a nossa identidade surja Sim. naturalmente. Eu passo muito tempo a pensar qual é o som, que tipo de som é que nós pretendemos aqui, como é que o som é produzido. Como é que eu conseguiria definir, tecnicamente, a forma de tocar este som? Que arcada é que poderá resultar melhor para conseguirmos encontrar essa sonoridade? E o trabalho anterior a um ensaio do maestro passa sobretudo por isso, que depois vai ao Entendo. encontro dessa mensagem mais abrangente, não é? Uh, o que é que na macroestrutura queria ser alcançado. E depois... A função no ensaio pode ser fazer correções, porque nós temos que saber o texto musical suficientemente bem para detectar alguma coisa que não esteja a correr bem, uma nota errada, um ritmo errado, uma articulação errada, mas, no fundo, tentar encontrar um caminho homogéneo, uma linguagem comum, para que todos, no fim do, do, desse ciclo de ensaios respiremos da mesma maneira, toquemos com o mesmo intuito e tínhamos a mesma vontade em cada momento e a mesma identidade no, no momento da execução musical.
0: E se tivesses de definir percentualmente Sim. o trabalho do maestro será feito na preparação ou no concerto, como é que tu dividirias esta percentagem
1: 95,5 ou 90, mais de 95 <risos> e o resto.
0: Na preparação ah. e nos ensaios?
1: É, porque, por exemplo, nós vamos agora em maio fazer a nona sinfonia, 200 anos depois de ser sido escrita, Sim. não é? E eu estou constantemente a pensar na sinfonia, a, e abro a partitura, e ainda agora estive nos Estados Unidos, e comecei a pensar na sinfonia, fui ao arquivo dessa orquestra, e pedi por favor, uma, uma não tinha a partitura comigo, emprestem uma nona sinfonia, porque eu preciso de, de, de olhar, de, de para... olhar para, para aquela frase, porque comecei a pensar, e depois sento-me no piano, toco... Uh, uma sucessão de acordes, hum. ah, e isso tem muito impacto depois na, sim, naquilo sim. que vai acontecer em maio quando quando dirigir a orquestra. Tudo isto tem impacto. Tantas vezes quando eu ensaio, hoje em dia é diferente da há 20 e tal anos, e para tentar explicar aos músicos aquilo que eu estou a sentir, eu digo-lhes muitas vezes, olhem, foi esta a forma como eu imaginei, como eu interiorizei esta passagem. E para mim, isto é o importante nesta passagem. Eu dirijo muita música do nosso tempo e muitas vezes é difícil ritmicamente. E muitas vezes, aquilo que é difícil para mim aprender em casa, normalmente são as passagens mais difíceis também de tocar na orquestra. E muitas vezes aquilo que eu transmito aos músicos é como é que eu consegui desbloquear... Chegar
0: àquele resultado, àquele ritmo. aquela
1: forma a encontrar aquilo que eu chamo groove. certo. certo <risos> não, não é porque tantas vezes nestas peças ritmicamente complexas, é muito difícil nós afastarmos-nos delas e encontrar o verdadeiro groove delas. Mas, como toda a música, quanto mais soubemos, mais natural e mais organicamente vamos sentir. E então, aquilo que eu transmito muitas vezes aos músicos é foi assim que eu imaginei quando estava a pensar nesta obra, era esta a mensagem, a acentuação tónica desta frase, ou desta palavra, ou desta célula musical, para mim é assim, e canto mas isso implica cantar muitas vezes com muitos meses de antecedência.
0: Sim, ter essa relação orgânica com o score, com a partitura geral. Eu estava-me a lembrar agora, quando estavas a, a falar sobre o Beethoven, que ainda há pouco tempo li uma entrevista com o John Williams, não é? que já é um senhor de 90 anos, e que ele diz que o passatempo dele hoje em dia é sentar-se com as sinfonias de Beethoven a ler o texto, como quem lê um romance. É. Fez sentido essa, essa relação orgânica com a partitura, depois resulta obviamente numa relação muito próxima com a música e com as intenções do compositor.
1: Mas eu acho que é muito interessante dizeres isso, porque me perguntou muitas vezes, mas como é que aprende as partituras? E é mesmo isso, eu abro a partitura e leio uma vez no dia a seguir leio outra vez. Ou leio várias vezes no mesmo dia, porque nem sempre uh, é com a antecedência de seis ou oito meses. Depois, no dia a seguir, leio. É como ler um romance e nós vamos lendo uma linha, duas linhas, ou três linhas, ou quatro linhas ao mesmo tempo. Também depende da, da, da peça em si. Muitas vezes conseguimos ler logo tudo uma vez e ter a sensação de tudo o que se passa na orquestra, mas é como ler um romance e lê-lo várias vezes até... Quase ser capaz de escrever.
0: A tua primeira relação é com o texto e não com o som.
1: Idealmente. E na nossa formação dizem-nos muitas vezes evitem ouvir gravações no início. Embora Sim. há pessoas para quem isso funciona muito bem. Mas eu, por exemplo, estava eu eu a falar no princípio da nossa conversa sobre a relação muito de afeto que eu tenho com a música. E eu sinto que sou uma pessoa muito influenciável e então para mim não é bom ouvir o som antes de ouvir antes de ler eu própria
0: tira-te o espaço para Tira... imaginar exatamente não seria enfim se eu estiver
1: desesperada claro que eu vou fazer não é se achar que não tenho tempo para 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 o fazer mas idealmente é importante eu ler o texto de uma forma independente e depois ouvir o que as pessoas pensam claro que há 25 anos quando tu e eu começámos a estudar música no ensino superior não havia este acesso ao som como existe hoje, Exato. nós tínhamos que comprar CDs, tínhamos que mandar vir, tínhamos que esperar. E as partituras. E, e as partituras e tudo Era isso. horrível. É? Agora, quer dizer, se nós quisermos, podemos, num minuto, ouvir várias versões da Sinfonia número 9 de Beethoven agora, não é? E a meio parar e ir para a próxima faixa. E eu tento, ao máximo, primeiro ler o texto e, e depois um, ouvir. Embora, quer dizer, naturalmente, como trabalho já há tantos anos, Muitas das peças que eu dirijo ou já conheço, ou porque já toquei, ou porque já dirigi, ou porque já ouvi vários colegas meus a, a fazê-las, não é? Portanto, há já um, aqui um juntar de elementos que já fazem parte da minha experiência. Portanto, já não há aquela novidade. Normalmente, quando eu abro uma partitura, consigo ouvir o que lá está normalmente, não é? Há 25 anos era mais difícil, mas normalmente... Uh, e, e eu faço esta leitura em silêncio, só se eu preciso mesmo ou sequer mesmo sentir qualquer coisa de, de que eu não estou a conseguir só pela leitura, tenho um piano ao lado da minha secretária.
0: Tem a ver também com decifrar as estruturas, digo, a, a própria parte formal da música, perceberes a harmonia, perceberes a sequência toda... Muitas vezes vais até ao piano para ouvir esse som. Claro.
1: Mas, por exemplo, falando em forma, claro que há 25 anos ou há 30 anos eu ficava surpreendida por encontrar a forma sonata numa sinfonia, não é? é exatamente isso, eu tenho falado. Eu tenho... Hoje em dia, se eu vou uh, estudar uma sinfonia, uh, já estou à ver que isso aconteça, não é? Exato. E quando é que vai aparecer outra vez o primeiro tema? E, e como é que vai aparecer? É mais assim do que propriamente. Oh, Porque... forma sonata! Ou oh, tema e variações. Uh, eu também sei que isto é a
0: mesma coisa que eu, que é. Eu, durante muitos anos, eu de facto ouvi inúmeras sinfonias, mas não fazia. De aí, como é que se construía aquilo? Se havia Sim. uma estrutura formal. De repente cifras estas formas e é uau, ok, há um segredo aqui escondido. Exato. Eu tive a mesma epifania quando comecei a perceber. <risos> Exato, tem meio variações, a forma alegre, e é maravilhoso. Sim. De repente uma pessoa começa a perceber o compositor cada vez melhor. É. Não é? É. Ora, há uns anos atrás, por causa do 25 de Abril, houve uma iniciativa da EGEAC. Havia uma orquestra na rua e qualquer pessoa podia ir dirigi-la. Bem ou mal, não interessava se Sim. sabia ou não. Chamava-se Liberdade para Dirigir. E depois há aquele vídeo famoso do Bernstein a dirigir uma escala maior, não é só? Sim, sim, sim. sim. Então aqui a ideia com que eu fico é que é um instrumento a orquestra. É, é igual a um instrumento. E é fácil para mim, enquanto pianista, entender como estudar o instrumento. o instrumento está ali na minha casa, sim. eu quero estudá-lo e vou estudá-lo. Como é que alguém que queira enverdar pela direção da orquestra pode experimentar e pode perceber como começar?
1: O ponto de partida pode ser tão variado, porque a técnica da direção da orquestra em si é muito simples. A, a técnica do maestro. E por isso é que temos pessoas como a Nathalie Stutzmann, que aos 50 e tal anos se torna uma das principais vozes da direção da orquestra. Mesmo o Itzhak Perlman começou a dirigir depois de ser solista. E há outros que começam como eu, desde jovens, ou Gustavo Dudamel, ainda Sim. começou mais cedo. O ponto de partida pode ser qualquer um, como em tantas outras profissões, para ser maestro pode-se vir de, de qualquer lado. Eu acho que o que é importante é nós sabermos aquilo que nós temos de forte, aquilo que é a nossa, o nosso, enfim, falta-me uma palavra melhor, o nosso dom natural, não é? o nosso dom ah, dentro da música e saber aquilo que temos que trabalhar. Portanto, uma pessoa que começa a direção de orquestra mais tarde, mas que foi músico ou como solista, ou como músico de orquestra, nós temos músicos de orquestra que se transformam em grandes maestros. Sim,
0: porque já compreendem a dinâmica. Exatamente.
1: Portanto, talvez tenham que trabalhar outras áreas. Entendo. Enquanto que, no meu caso... Como comecei na direção da orquestra, tenho que trabalhar muito o repertório, o conhecimento do, do trabalho da orquestra e Sim. tudo mais. Portanto, acho que cada um tem que saber qual é o, a sua força e trabalhar a outra.
0: Mas mesmo falando da tua força, tu falaste muito sobre o repertório, como ficas confortável, mas os programas que tu diriges Sim. são extremamente variados, Sim. desde o Stravinsky ao Gershwin ao WC, Sim. qual é o contexto em que tu mais te divertes? Os compositores que dão mais gozo físico?
1: Para mim, os programas em que eu me sinto mais realizada são programas em que eu sinto que há uma conversa entre os compositores. Eu acabei de dirigir um programa que, para mim, é um é um bom exemplo daquilo que, para mim, me faz sentir uma grande realização. Eu estive em Detroit a fazer a Petrusca do Stravinsky e começámos esse programa com uma suite do Manuel de Falha, do El Sombrero de Tres Picos, e um concerto para violoncelo do Mason Bates, de um compositor americano. E para mim isto é um programa muito... É da Joana. Sim, mas por que é que os compositores aqui estão a conversar? O Diaghilev esteve na origem da Petrusca, e de outros bailados, de Stravinsky, e também do Manuel de Falha, do Sombrero de Tres ah. Picos. E o Mason Bates é a música do nosso tempo, e é muito interessante... Tentar compreender como é que os artistas refletem sobre a realidade em que nós vivemos. É uma peça que nasceu de uma amizade entre o violoncelista e o compositor, como tantos concertos para instrumento. Outro concerto que para mim, há uns anos, eu, eu em Berkeley. Em Berkeley estive 10 anos e é realmente um laboratório musical. Consegui convencer uma violinista, a Jennifer Coke, a tocar dois concertos no mesmo dia. Então começámos com Beethoven e depois John Adams na segunda parte. E chamámos esse concerto da The Forward Looking Violin. Ah, e então há aqui passado uma conversa. Para exatamente. para o futuro. E então Sim. eu muitas vezes tento que haja essa conversa, como muitos colegas meus, uh, Beethoven com Stravinsky, Eza Pekka Salonand com Stravinsky.
0: Stravinsky para mim é uma descoberta recente no sentido mais profundo do termo Isto é, eu conheci a música Mas estou profundamente apaixonado Pelo estudo, conhecer os acordes, Conhecer os ritmos Queria-te ouvir a ti sim. Conheces tão bem a música dele
1: Eu tenho tido a sorte de dirigir Muito, muito Os três bailados A, a Sagração da Primavera, a Petrusca E o Pássaro de Fogo São peças que eu dirijo muito
0: Ultra desafiantes como uh, tem uma delas. Sim,
1: sim eu vou dizer uma coisa que eu sinto com, com bastante convicção. Que nós, hoje, 100 anos depois destas peças serem escritas, nós realmente, nós músicos, compreendemos bastante bem esta música. Ou seja, mesmo há 25 anos, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, dirigir a Sagração da Primavera, ou tocar a Sagração da Primavera, não era a mesma coisa do que hoje. Hoje é uma coisa natural. Há 25 ou 30 anos, era um evento na vida, na nossa vida, não é? E até se dizias: não, não esperes até aos 50 anos para aprender a sagração da primavera, que vai ser muito difícil. E também, quando estas peças foram estreadas, criaram também uma surpresa e um, um choque. Foi sururu, não
0: foi? Quando estreou E, a, e
1: agora são naturais, fazem parte organicamente da nossa vida, da nossa da nossa forma de dançar, da nossa forma de tocar a música. E para mim faz muito sentido fazer a música de Serawinski, quando olhamos para por exemplo, um pássaro de fogo, para mim é uma peça sobretudo romântica, e depois temos a Petrushka que está entre o pássaro de fogo e a Sagração da Primavera, em que realmente ainda existe muito dessa tradição, mas já ouvimos um Stravinsky mais vocacionado para uma escrita mais vertical, Politonal, eu digo isto sem, Sim, sem isto, estar a ser não, aqui, professora aqui podemos... de análise e técnicas de composição. Mas, mas vemos ali uma forma diferente de abordar a música que depois culmina com a sagração da primavera. Exato.
0: Eu Exato. via recentemente um vídeo do Stravinsky que me pareceu incrível, porque ele senta-se ao piano e toca este acorde. Por ordem de baixo para cima. Mi, sol sustenido, si, mi. Portanto, temos aqui o acorde mi perfeito. Mas toca um sol natural. Toca Sim. um si bemol, toca um dó sustenido e um mi bemol. Seria quase um mi bemol a Isto está a ficar muito específico, mas para dizer que quando ele toca este acorde, olha para a câmara e vê-se um brilho de quem acabou de descobrir. Ah. E um entusiasmo pela poliharmonia, por ouvir coisas e por quando, cima de coisas. E
1: não é só a harmonia, o ritmo é tudo, tudo o que nós ouvimos. E sempre com, contando uma história os bailados, lá está, voltamos à minha origem se calhar é por isso que eu dirijo tanta música para bailado, porque na origem da direção da orquestra estava o gesto com a música e conta uma história, há uma narrativa e também há uh, recorre a muita música da sua infância como Mahler faz e para mim existe uma atração muito grande pela música desse tempo. Mahler, Stravinsky, Ravel, Debussy, são compositores que eu dirijo muito. E Stravinsky talvez seja o, o, um dos compositores que eu dirijo mais. E já dirigi várias vezes o Rei Edi, por da Sinfonia dos Salmos, que é como se houvesse uma redenção depois daquela história tão é complexa Sim. do Edi. A Sinfonia
0: por... dos Salmos também, para mim, chegou uma através da cultura popular, porque... Sim. Aqui há uns anos atrás eu vi uma entrevista do Ennio Morricone em que dizia que a Sinfonia dos Salmos mudou completamente a vida dele. E depois reparo, por exemplo, nas bandas sonoras, quando ele faz aquele filme que é o Hateful Eight, é roubadíssimo da Sinfonia dos Salmos. Então, é estávamos a vida.
1: falar de John Williams, se ouvirmos Holst, é, também ali, planetas. ou Strauss. Strauss também Sim, são grandes verdade. inspirações e estes grandes compositores. Quantos deles têm essa inspiração? Mas a música é mesmo assim, a, a música repete-se, a, a, a música é mesmo isto, é, é a revolução dentro da evolução, quando pensamos em Stravinsky, no princípio do século XX, a revolução que houve na música foi também um, foi uma evolução natural das coisas, não é? E Stravinsky eu vejo como um desses motores, um desses pivôs na música que revolucionaram, mas desde uma tradição que também está muito vincada na sua obra. E para mim é muito interessante dirigir a música dele por isso. E depois também porque existe uma ligação à terra, uma ligação à, à natureza, na sagração da primavera nós é como se houvesse um ser que é criado a partir daquele solo do fagote e que culmina com aquela dança final. Ah, portanto, há qualquer coisa de muito orgânico e de relação natural com o mundo que nos envolve na música de Stravinsky. Para muito. mim é um dos meus compositores preferidos para, para trabalhar.
0: nota-se o entusiasmo também Sim. Com que falas.
1: E, e, no fundo, eu também dirijo muita música do nosso tempo. E eu às vezes falo, por exemplo, de um compositor como o John Adams, ou da Gubaidolino, ou da Kaya Sarayahu, que infelizmente nos deixou, ou do Magnus Lindberg e para mim eles são os Stravinsky's do nosso tempo. Para mim, quando eu dirijo um, uma peça do John Adams, que talvez seja o compositor vivo que eu dirijo mais, daqui a 100 anos nós vamos compreender a música dele como hoje compreendemos a de Stravinsky, ou compreendemos hoje a de Strauss quando eu dirijo um poema sinfónico de John Adams, sinto que é a música que está à frente do nosso tempo, num certo sim, sentido, sim, sim. como eu a entendo. de Stravinsky estava há 100 anos, e eu acho que daqui a 50 ou 100 anos vai ser muito mais simples de tocar, porque agora é mesmo muito difícil de tocar. A compreensão rítmica musical que nós temos de Stravinsky é a compreensão que nós vamos ter dos grandes compositores do nosso tempo que estão à frente de nós.
0: Certo, que lindo. Sim, sim. Queria falar sobre o ensino da música. Tu estudaste cá, depois foste para a América, depois voltaste. Desde então estás familiarizada com o ensino da música em Portugal. E eu queria-te perguntar se tu achas que funciona, mas mais do que isso, queria-te perguntar o que é que tu gostavas que mudasse.
1: Um, eu já fui mais uh, certa sobre, sobre isso. Um, há quem estude isto muito melhor que eu, não é? Eu acho que a música é mesmo um, um veículo para nos formarmos como seres humanos que têm características únicas, que têm a ver com a disciplina, com o raciocínio, com a imaginação, com a memorização, desenvolvimento de várias áreas intelectuais, sociais, humanas, que é mesmo muito interessante. Uh, e, e, para ser sincera, aquilo que eu gostava era que todas as crianças tivessem acesso ao ensino da música de uma forma profunda. Aquilo que a música pode ter para dar na formação das pessoas como membros de uma sociedade que tenta construir um bem comum, que tenta construir beleza e coisas boas na relação humana que tem com o outro. Acho que há qualquer coisa que um cor, que uma classe de conjunto pode dar que muito poucas outras áreas do conhecimento nos consegue dar. E eu acho que no, no, no mundo em que nós vivemos... Na, na asafama que nós temos na, na pressão mesmo académica que os nossos jovens que nós que as nossas crianças que nós temos na nossa vida a pressão profissional uh, e o que isso envolve nós estarmos muito focados na nossa no nosso progresso individual para mim o, o meu sonho era que que cada escola tivesse um coro, que cada escola tivesse uma classe de conjunto, que não precisava de ser uma orquestra como eu conheço. Se, se naquela sala há dez guitarristas e três flautistas, que se formasse uma classe de conjunto, que as crianças sabe, e os jovens sabem tocar, que eles tivessem um espaço para criar, uh, que existisse um clube de música em cada escola, em que cada um, com os instrumentos, com as suas apetências, com os seus gostos musicais, Desde o jazz à música pop, conseguissem criar em conjunto. No fundo, que todas as crianças pudessem em conjunto experimentar, explorar aquilo que são, uh, as pessoas que são, aquilo que o mundo está a passar através da arte e da música. Esse seria o meu sonho. E que eu acho que não é assim tão difícil de realizar, na verdade.
0: Sim, tu falas muitas vezes no facto da música ser uma linguagem universal, não é
1: isso? Sim
0: estimular essa comunicação. Né?
1: Mas mais do que isso, estimular a relação com o outro e sairmos de nós próprios para fazer qualquer coisa de bom com o outro. E eu, como agora tenho filhos, eu muitas vezes <risos> dou por mim a dizer aquelas coisas que toda a gente diz, vejam menos televisão, brinquem mais, Sim. não tem nada para fazer, imaginem uma brincadeira.
0: Tenho falado muito disso também no processo criativo é uma coisa que acho que nos une a todos, é... Achar que grande parte da criatividade parte do aborrecimento, de não ter televisão, é não disse, ter telefones.
1: É. é o que se lê muito, não é? Uh, e então dou por mim também agora com, com, com os meus filhos. E muitas vezes acabamos a cantar e a tocar e a, e a fazer atividades relacionadas com artes performativas, digamos claro. assim.
0: Eu tenho aqui uma pergunta que, que é capaz de ter assim, um, um bocadinho mais brutamontos. Não há uma única entrevista em que não te perguntem como é que é ser mãe e trabalhar tanto <risos> ao mesmo tempo. Tu não te sentes que é daquelas perguntas que não havias tanto se fosses um homem? Quer dizer, ainda há um bocado aquela noção patriarcal, que o homem trabalha e a mulher fica a tomar conta dos filhos?
1: Ah, não, eu tenho muito gosto em falar sobre isso, não, não, mas realmente eu questiono mais vezes. Será que se estivesse aqui um colega meu do sexo masculino lhe perguntavam isso? Mas eu acho que isso não, quando me fazem essas perguntas não é necessariamente por um preconceito negativo, é o momento da história social em que nós vivemos. Sem dúvida. E se sentirem que eu posso ser um testemunho interessante nesse sentido eu tenho que ter essa naturalidade em falar no assunto, ou seja, não me sinto defensiva. E, de facto, quem eu sou como artista tem muito a ver com a minha vida. O meu professor de direção da orquestra sempre me disse vocês não podem ser diferentes no pódio, e fora do pódio, vocês são a mesma pessoa. Portanto, a Joana, mãe e mulher, uh, casada é com, com o Zé e mãe das quatro crianças, irmã, uh, cunhada, uh, filha, sobrinha, nora, tu, tudo isso faz parte da minha experiência. Portanto, eu acho que é natural falar nisso e lá está. Acho que eu aceito com naturalidade que eu faço uma coisa que... Felizmente já há muito mais mulheres a fazerem, mas há poucas mulheres que o fazem e que escolhem ou também têm a vocação da família como, como eu a tive. E, portanto, eu compreendo que existe essa curiosidade. Sim, uh, e agora e não... o teu caso também
0: é muito particular, porque tiveste gêmeos
1: Três filhos e depois tive um Sim, no ano a seguir. meu marido mas... e eu tivemos quatro filhos em 15 meses e, de facto, sem uma estrutura familiar, sem hum. um um parceiro ao nosso lado que nos apoia incondicionalmente naquilo que nós fazemos e que nos continua a lembrar que uh, tu nasceste para fazer isto e é muito importante que continues a fazer e eu estou aqui para te ajudar e para criar todas as condições para que nós como família consigamos apoiar-te também nessa tua vertente, sobretudo nestes primeiros 15 anos da vida dos nossos filhos, 18 anos, sim. não é? Que são estruturantes. E, portanto, é muito importante ter uma pessoa ao nosso lado, como eu tenho, felizmente, que nos ajuda nesse percurso a tentar desdramatizar o dia-a-dia, -dia, que é muito, muito, muito complexo e exigente.
0: É interessante digas isso, porque quando se faz música, é fácil entrar naquela espiral da obsessão, Tu defines bem os teus limites com o trabalho, ou há vezes em que a vida fica em segundo plano e a música em primeiro?
1: É uma combinação, como tudo, eu acho que em todas as áreas. Isso passa por uma por saber bem planear, ainda eu falo muito com a minha agente sobre isso e como é que eu vou sentindo as coisas. Por exemplo, eu neste momento não tenho uma orquestra fixa. Isso hum. tem uma razão de ser. Estamos a tentar perceber qual vai ser o próximo passo nesse sentido, que será daqui a uns dois ou três anos. Eu estou já a conversar com algumas orquestras sobre isso, não é? sobre esse passo, esse próximo passo a dar como mestre titular de uma orquestra. Isso para mim tem que ser uma coisa muito bem ponderada em família, porque ser mestre titular de uma orquestra implica uma presença física, vamos pensar, pelo menos umas 15 semanas por ano, mais todo o apoio na visão artística. E neste momento da minha vida é difícil dar a uma orquestra aquilo que eu entendo que, um, que uma orquestra precisa de um mestre titular, eu tendo a vida que tenho. Portanto, aí está um limite claro que eu tracei para estes dois ou três anos da minha vida, desde que saí da Orquestra Sinfónica Portuguesa, há dois anos, uh, sou mestre na principal convidada de uma orquestra, e para esse lugar eu tenho espaço, porque ser mestre principal convidado não implica essa entrega, digamos assim, Outro limite é o número de semanas que nós viajamos em família, o número de semanas que eu viajo sozinha, o número de semanas que eu viajo com o meu marido e os nossos filhos ficam, o número de semanas uh, um, que eu trabalho, porque exige uma preparação, portanto, quantos programas eu consigo preparar, quantas peças novas por temporada consigo preparar. E os meus limites são traçados assim de uma forma muito racional, mas sempre baseados num, num sentimento daquilo que eu sinto que são os meus limites.
0: Quando chega ao Serão, consegues parar? Sem não... dúvida. Eu desligo é. muito bem. E quando não estás a pensar em música, o que é que te diverte e o que é que te ocupa? O que é que te distrai?
1: Para mim, uh, estar em família é a coisa que eu mais uh, aprecio. Por exemplo, ir buscar os meus filhos à escola e ouvi-los uh, dizer-me como foi o dia deles. O que é que fizeram, falar com o meu marido... É, é a prioridade da minha vida é estarmos o máximo tempo juntos em família e aquilo que me dá verdadeiro prazer são é, ouvir uma gargalhada dos meus filhos eu, eu digo muitas vezes eu gostava de ouvir uma gargalhada todos os dias de cada um dos meus filhos isso é coisa que mais me, me aquece o coração digamos assim ouvir a voz deles ouvir a voz do meu marido ouvir a voz dos meus pais, dos meus irmãos dos meus sobrinhos e e sentir essa presença, para mim, é, é realmente aquilo que, que mais me, me dá prazer. E, no fundo, é isso que eu transporto na minha música, esse sentimento. E, no fundo, aquilo que, que no fim de um concerto e de uma série de concertos me traz realização é sentir que houvesse a relação humana também, através da música, nesse caso. E, claro, de uma forma menos, menos pessoal, no sentido da relação familiar. Mas, no fundo, é isso.
0: Joana, tu própria disseste que a figura da maestrina é pouco comum. Um pouco como no jazz, grande parte das figuras da história foram homens, o que faz com que muitas vezes uma criança tenha poucas figuras de referência que lhe têm o caminho Sim. a seguir. Tu tens feito essa diferença. Hoje em dia muita gente vê em ti uma figura a seguir. E eu queria-te perguntar se há alguma mensagem ou conselho que queiras dar a uma criança que neste momento a vir um concerto teu e diga, eu quero ser como ela.
1: Hum. Bom, eu acho que eu, sobretudo, os jovens mestres com, com, com quem tenho falado ultimamente, aquilo que eu lhes digo é mais do que dizer não desistam. Claro que não desistam, a vida é difícil, não é? É um mercado muito competitivo, é difícil. E às vezes até... Há qualquer coisa que é chamativo no início e que atrai a atenção dos outros, mas também manter uma carreira a um nível muito bom, é, é preciso muito trabalho. Como todas as carreiras, há um standard a partir do qual nós não podemos estar disponíveis para descer. Ou seja, aquilo que eu falo muito é numa coerência, ser consistente. Há um standard que nós definimos para nós próprios de preparação que é mínimo. Há um mínimo olímpico todas as semanas. E a outra coisa é que o tempo da universidade e o tempo em que somos assistentes de orquestras ou de mestres são as nossas últimas escolas. E ao longo desses primeiros anos e depois ao longo da nossa vida, mas sobretudo, nós temos que, com a objetividade, saber aquilo em que nós não somos bons. É mesmo muito importante. Porque na nossa área, na nossa área artística, e talvez noutras áreas, mas eu falo daquilo que sei, é muito confortável nós alimentarmos aquilo que fazemos bem. Por exemplo, eu sinto que tenho uma relação, aquilo que eu disse, uma relação muito orgânica com a música. Eu sou muito sensível, uh, tenho uma extroversão bastante grande e tenho uma forma de sentir a música muito natural. E eu, entre os 18 e os 25 anos, não é que foi quando estive a estudar, em termos de escola superior, a música era muito fácil e confortável expressar música, fisicamente mesmo através dos gestos e aquilo que tive que perceber é que se calhar há coisas que eu não sei fazer mesmo bem como ler uma partitura e então eu lembro-me a última escola em que eu andei foi na Universidade de Michigan e voltei a ter aulas de piano e estudava duas horas e meia todos os dias e eram sonatas concertos para piano tinha aulas de piano como qualquer pianista porque sentia que isso era uma ferramenta muito importante para ler partituras também cheguei à conclusão que o meu contraponto era muito fraco. Eu já tinha mais de 20 anos e que isso era muito importante para ler partituras. E voltei a estudar contraponto, à séria. Depois percebi que nunca seria capaz de tocar, por exemplo, gamelão. E nunca fui capaz. Fui ter uma aula, fui, fiz um, uma, uma disciplina e tive C. Atenção, que para mim, qualquer coisa abaixo de 18 valores era chumbar. E assumi. E não e, e senti-me muito desconfortável. E eu acho que durante o, o, o ensino superior e aquela primeira vida adulta, há um espaço de liberdade para aprender aquilo que nós não sabemos e aquilo em que nós nos sentimos realmente fracos, que não voltamos a ter na vida. Línguas, nessa altura, aprender línguas. E então eu senti que, quando fui para os Estados Unidos... Numa primeira fase, muito confortavelmente a dirigir e realmente eu tinha uma naturalidade a dirigir uma orquestra e na relação com a orquestra é mesmo muito natural para mim. Mas no ensaio, quando era confrontada com aspectos mais técnicos, às vezes era frágil. E ao longo da minha vida aquilo que eu tenho trabalhado é muito isso. É o meu ouvido, ouvir aquilo que está mal, ouvir aquilo que está menos bem, ouvir aquilo que está bem, conseguir identificar isso e saber como mudar isso. Aquilo que eu digo aos jovens que se querem dedicar à direção da orquestra é tu o instrumento é, é cordas, vais estudar flauta, vais estudar o boi, foi o que eu também fiz hum. claro que não sei tocar bem mas sobretudo é, assumam mesmo que sejam na vossa intimidade, aquilo em que são verdadeiramente fracos e trabalhem isso o máximo que puderem. Tudo aquilo que acharem que é importante para ler uma partitura para trabalharem com uma orquestra assumam com, com a frontalidade que é necessária, quais são essas fragilidades e trabalhem-nas, qualquer que seja a idade.
0: É um ótimo conselho mesmo. Queria ainda falar contigo sobre a tua experiência nas orquestras nacionais. Estiveste com a Sinfónica?
1: Sim, sete, sete anos. anos. sim, sim.
0: E depois, obviamente, também tens colaborado ao longo dos anos com a Orquestra sim. Gulbenkian.
1: Estive dez anos como mestre na convidada, Sim, eu acho que é, na verdade, onde eu sinto maior sentido de, de responsabilidade. Porque foram orquestras que me deram muito. É um país que me tem dado muito, muitas oportunidades. Nós aprendemos a enfrentar à orquestra. Não nos esqueçamos disso. Os mestres não têm o seu instrumento em casa. E desde que eu sou muito pequenina, eu acabei o meu curso quando tinha 21 anos e a Orquestra Metropolitana todos os anos me convidou para dirigir, profissionalmente. Ah. Depois a Orquestra Gulbenkian... Depois a Orquestra Sinfónica Portuguesa, mas a Orquestra Gulbenkian sempre até hoje uh, e a Orquestra Sinfónica Portuguesa também, mas a Orquestra Metropolitana e depois a Orquestra Gulbenkian, era eu muito pequenina neste mundo, era eu um feto na mundo da direção da orquestra e por isso eu olho para esse tempo com muita ternura e agora, claro, com muita responsabilidade porque me deram muito. Sim, é. Aprendi é. Há, muito com todos há eles. Há
0: pouco estávamos a falar exatamente disso: que é sendo a orquestra o um instrumento, Sim. não é aquilo que tu tens claro, em casa, claro. não é? Tu isto aqui, foram os teus, quase hum. como os teus. Anos, é? ao sim, longo dos anos, aquele sim. teu instrumento. Sim,
1: mas há tantos momentos, eu uh, enfim, com a orquestra Globenk é, é, é quase impossível, nós fizemos tantos concertos já, mas eu diria, por exemplo, a reabertura do auditório, ter sido escolhida para dirigir esse concerto hum. foi uma das maiores honras da minha vida. Com a Orquestra Sinfónica Portuguesa fizemos tantos concertos bons, eu acho que este último que nós fizemos talvez tenha sido o, o concerto mais bonito que fizemos juntos, com o Heldenleben do Strauss. A Flowering Tree do John Adams, que fiz uhum. tanto com a Orquestra Gulbenkian, também em Paris com o John Adams presente e já fiz totalmente encenado com a Sinfónica Portuguesa sim alguns momentos mas uh, no fundo, guarda é com uma ternura enorme esta relação e a generosidade que têm tido para comigo no meu crescimento musical
0: Muito bem, Joana gostei mesmo muito de conversar contigo e muito contigo. obrigado por este bocadinho